0: 收听秀才日记，大家好，我是来自嗨嗨 studio 的陈秀才。那我曾经做过一集呢，就是幸运的人被童年治愈一生，但不幸的人呢，一生都在治愈童年。这个应该是呃前面很很前面的吧？应该第六集、第七集，我不我忘记啊。大家可以去看了、啊，如果说想要听这一类主题的。那今天呢，想要做的这个主题呢，就是让你原生家庭欠你的，你得自己找回来，而不是传给下一代。那很多时候，呃，或者是我们有听到的一个东西是，就是我们的父母辈了，以前他们小时候是怎样过的，对吧？所以他现在也用同样的方式去对待你。所以我觉得这个这个是不对的。那我觉得很多时候是没有办法，因为你在那个学习环境呢，或者是你在那个环境你所感受、你所认知到的东西，你一定觉得那个是对的，所以你会把这个认知用在你长大之后你的家庭里面。这个我觉得是人之常情呐、啊。因为当你不够认知到自己，或者是对你自己不够有啊、呃，怎么讲，就是不够了解的话，那肯定你会。用这样的方法去对待你自己的家庭，因为这个是延伸下来的嘛。我们来去讲一下，就是你小时候是否被父母打，然后你现在用同样的方式来对待你自己的孩子。哎，首先这句话呢，大家要去思考的一个点是，你小时候被父母打之后，你有变得更好吗？或者是你小时候被你父母打过后，你有变到你父母想要你成为的那个样子吗？如果没有的话，为什么要把这件事情或者这样子的一个方式去对待你自己的小孩？除非你跟我讲说你啊、呃，父母打了你过后，你现在是百万富翁、千万富翁 ，OK， 那个我没有话讲，毕竟这个世界就是有钱得晒，对吧？所以你觉得你这样的方式是可以，但没有几个例子是这样的嘛，对不对？如果说今天你是在这样子的生活，呃，在这样子的环境长大，并不会去造就更好的自己，我是这样认为啦，哈。你或者是你是否小时候因为迷路走丢了家人，而现在总有一种家人会抛弃你的感觉，大家有没有这样的经历呢？那我记，我应该有分享过，就是在我小时候五岁的时候，有一次我迷路，然后我就在那边大哭。当然，现在我不会有一种家人会抛弃你、抛弃我的感觉了，只是说这个有可能是一个例子，或者是迷路、还不用景，甚至是走丢一两天、两三天过后才被找回来，那个可能就会比较严重。因为我那个只是一个早上的事情罢了。我、okay, 跟我妈妈带我去菜市场逛逛街，然后可能她自己在看个东西、看衣服，然后我要看的东西去别地方了，一个早上不了，所以当然不会造就什么很大的阴影。但我觉得这件事情对我肯定是有影响的啦。那我有分享过了，大家可以去听回我之前的 podcast， 或者是你是否小时候看到父母一直在争吵？而现在，你和你的另一半也是很容易因为小事情和争吵，或者是因为你看到父母小时候都在呃，你小时候看到父母都在吵架，然后你长大就很怕结婚，你很怕交往，你很怕遇到不好的男生，你很怕遇到像你爸爸这样的男生，然后甚至是可能有家暴的都有可能。那会不会是因为这样子？而现在你做的任何的一个决定，都会去避免这样子的事情发生。但是我要讲一个东西，这个可能比较题外一点，就是大家有没有看 Marvel， 或者是看一些这样子的电影？就是你你越要避免发生这件事情，就是因为你做了这个避免发生这件事情的决定，而发生了这件事情。大家有没有有没有看过这样的戏剧？通常这样的戏都会发生在时间穿越。我看的一部戏啦，是那一个朴信惠嘛，朴信惠演的，他就是在未来，他小时候呢，世界末日，所以他刚好那个时候有机会传，就是回到过去，去拯救世界。那其实就是因为他在未来做了这个决定，就是因为他回到过去，过去有这个成人。存在而导致的世界末日，所以，我我我觉得这个哎，我讲的有点远了啦。我们回来，就是原生家庭其实对我们的影响真的很大，这个我我是相信的，我也非常明白。但任何事情都并不是绝对的，只要我们有正确的思维，用对的方式，是可以走出原生家庭的影响，同时他也不至于。能会把这个东西带去我们的下一代 ，OK， 就是我自己也是这样子想。今天我的父母这样对我那些不好的，我都不会用这样的方式对待我的小孩。但是往往就是因为这样子弄巧成拙，是这样子讲吗？弄弄巧成拙，我我不懂讲念啊，就是这个意思啦。所以我们来看一下，就是被原生家庭伤害过的一些表现。那第一点就是你很在意别人的眼光，因为你会因为别人一个嫌弃你的眼神而自我怀疑一整天。因为可能你在你的生活当中，你在你的家庭环境里面，就一直是被骂的一个人。对吧？就是可能父母会觉得你做不好，所以就会骂你、打你也好，还是怎么样？你在外面，就是在家庭以外的环境，你希望得到认可，所以你很在意别人的眼光。那只要别人一个不对的眼神，你就会怀疑你自己一整天，你就会焦虑，你就会自卑，你就各种负面的情绪都会来到你的身上。然后再来的话。第二个点就是你会压抑自己的情绪，而你不爱倾诉，这个其实我就蛮有感的啦。其实我现在就很压抑我自己的情绪，因为我觉得这个情绪释放出来是没有效益的。这个情绪释放出来过后，并不能够改善我的现状，然后也并不能够带给人家更好的影响。除非我把它当故事来讲，或者是把它录成 podcast， 它是有一个比较正面的效益的，哎，就是可以帮助你，可以陪着你走过你的低潮。但其实你看我在录 podcast， 我也没有去很把我很情绪化的这个部分去展现出来呀、啊，对吧？大家应该都有发现，我觉得做 podcast 不应该这样子吧？你一直把你所有的情绪放在麦克风里面，这样听的人会很累，对吧？除了你不爱倾诉之外呢，其实你会什么事情都自己扛。我觉得这个最根本的问题，是因为你觉得这个世界上没有人可以帮到你，所以你当然你不会把事情交代给别人，或者去分享给别人，让我们一起去做。所以你一定是什么事情都自己扛，你一定是觉得你可以做好这件事情，然后你也应该做好这件事情。这个其实我是蛮有感的啦，我也是觉得真的什么,什么东西真的是必须自己看。我的想法是这样子，因为没有人可以帮你啊。这个压力我讲了出来过后，我跟你讲说，我在银行里面剩六十七块，请问我跟你讲了这件事情过后，我的银行户口会增会变更多钱吗？不会。那。我跟你讲之后，你的生活会有很正面的影响吗？不会。那基于这两个条件，基于这两个因素，为什么我还要去倾诉？我还要去抱怨？我还要去分享我现在的状况呢？没有必要吧？对吧？这个是我的想法。这个是啊、呃，我觉得就是其中一个表现啦、啊。那再来的话，就是自我认可度差是。你觉得你做每一件事情都不如别人，那这个其实我就是我一直以来的一个状态。那现在其实我认为是有改善的。我现在就是觉得我自己很厉害啊！如果你听上一集的话，你就会知道，我觉得我自己屌屌的。然后再来的话，就是不会去争取机会。你觉得你自己很差，你觉得都不比别人好，当然你不会主动去争取机会呀、啊。这个就是自我认可度差的一个表现，一个现象。然后再来的话就是不懂拒绝，这个是我也蛮有感的。就是以前我不懂得拒绝人家人家叫我一通电话叫我喝茶，马上出来；一通电电话叫我做什么做什么，马上出来。那我觉得我厉害的一点就是我从来没有借过钱，就是借钱这件事情我一定会拒绝。不是说我狠心还是不帮别人，因为我觉得这个是在害人。如果你今天真的没有钱，你要吃饭，我可以请你吃饭。我可以就是带你去走走，跟你去喝酒也好，还是怎么样子？但是你要跟我要钱，我觉得这是在害你。因为今天就是因为你怎么讲，就是自己管理不上啊，自己的钱管理不上，你才需要钱嘛，对不对？我觉得我这个钱给你，你还是因为你还是会管理不上。那 Why not 去找更好的方法？我我的想法是这样子啊，没有代表任何人。然后。呃，你们也不要跟我来借钱，也不要就是叫我请你吃饭了，因为这个还是要看情况的，然后也是要看人的。然后再来的话，就是你会自责，当你被拒绝过后呢，或者是讲说你不想要看到对方失望的表情，所以你不想要拒绝他，这个就是心太软了。你会觉得说，哎呀，我拒绝他，他就很失望，然后可能也帮不到他。所以我觉得这个就不懂拒绝的也是一个一个现象啦，然后接下来这个呢，就是可能比较直面一点的，就是你逃避回家，因为毕竟你如果说你的家庭环境不好的话，你是不想要待在家里的，就是人之常情嘛。甚至是可能过节的时候，你都不想要回家，所以这是其中一个比较明显的一个现象吧，表现。然后再来就是可能你的情绪波动很大。你会因为一些很小的事情就有情绪崩溃啊，或者是就会大哭啊。那我自己的话，其实情绪波动相对来讲应该并不是很大，但是真的有时候会因为一件很小很小的事情就突然间哭出来。那还好都是一个人呐、啊，没有人在看，我也不想要多讲这这些事情了。然后再来的话，就是你很喜欢去讨好别人。这个其实，在戏里面也很常看得到的。你会看到那些很喜欢讨好别人的人，他其实都是，并不是在一个很好的环境下长大的人。而这个其实不算是一个 stereotype， 这个是很正常的。就是因为你状况差，你需要更好，所以你需要去讨好别人。OK， 所以是很正常的。当然，就是他其实也看很多原因啦、啊。有些人就是。只是为了要让别人喜欢自己，不了，然后再来的话就是对爱人很依赖，这个依赖是那种为爱情放弃一切、牺牲一切的人。那其实我是我觉得蛮可怜的，但我不是那种嘲笑的可怜，我会觉得说真的很不值得啊。如果说今天你为爱情放弃一切，做一个很自卑的人。处于一个很弱势的一方，但是当我们讲到这里的时候，我们通常都会想到女性，对吧？女孩子在家里帮老公生了小孩，变了黄脸婆，然后就是一直处于一个弱势的一方，很愿意为家里牺牲。哎呀，我不要做工啦，我什么都不要啦，我只照顾小孩就好了，小，小孩才是我的重要，就是我的重心。时间一长过后，你会发现到其实你什么说话权利都没有，所以是我觉得是蛮可怜的。当然，现在是非常倡导就是女孩子就算生小孩了，还是可以工作什么什么之类的。这个我就不去多讲了，因为这个是正在发生的事情。我也非常 support 就是女孩子有自己的事业，然后不一定是就是生了小孩一定要照顾全职啊。我讲的是全职照顾小孩，或者是。一定要牺牲掉工作还是什么？还是可以同时进行的。那我看到很多很厉害的女人呢，就是那种女强人，她们生了小孩还是一样可以工作啊，甚至是生了小孩过后还可以创立品牌。大家可以去关注一下一个叫 Cherry s q u a s h d 我不知道有没有念错，但是她老公呢就是做房地产，在马来西亚很出名的，然后她也是一个妈妈，然后她现在也是有自己的品牌。她也是一个很厉害的女孩子，我也很喜欢她。那我们就讲的有点远。再来的话就是喜欢独处，讨厌交际，不喜欢去人多的地方。这个我觉得是呃正常的吧。在我来讲，我真的是很喜欢独处，或者也没有讲很喜欢，就是很讨厌交际，不喜欢去跟人家讲话，因为很累呀、啊。我还去猜他讲什么，然后猜他讲了什么过后。我还要去表达我自己，这个是我觉得最累的地方。再来的话，就是对于婚姻看法极端，要么就是很极端的渴望婚姻，要不然就是很讨厌婚姻。啊，我有一个朋友啦、啊，他算是一个很好的朋友，他就是非常极呃极端的很讨厌交往这件事情，或者是很讨厌就是有另外一半这件事情。那我觉得，嗯、呃，很可惜啦啊。呃再来的话，就是对未来丧失信心，就是对做任何事情都没有任何的期待。你认为奇迹不会发生，我就不要讲到奇迹这么远呃这么大了。就是你在做任何的事情，你都不会认为有好的事情发生。这个其实就是对未来丧失信心的一种。然后再来最啊、呃、最广泛的就是缺乏安全感。有缺爱的表现，其实缺爱的表现有很多种啊，包括讨好啊、牺牲啊，这些都算是。就是可能因为你缺乏安全感，你需要透过交换来去换取这个安全感。那你选择牺牲你的东西，你选择去讨好，你选择你的时间，因为这个最根本的问题就是你不懂得怎么样爱自己。我觉得还是归回到你，因为你不懂得怎么爱自己。因为你在你的家庭长，呃，在你的这样子的一个家庭成长环境下，可能你没有感受到爱。哎，那我不是针对任何一个人啊，我是讲说，如果真的你认为你的原生家庭是不好的，那想必你一定是有这样的想法嘛，对不对？你一定是觉得说你在你这个家你没有感受到爱，那可能真的是因为这样子，所以你不懂得怎么样子去爱自己。跟爱别人，那我们讲了这么多原因，那我们来讲讲怎么样子去摆脱原生家庭的这个伤害。第一点很重要 t h 我放在第一点，就是保持经济独立。像我开始讲了，有钱就是呆赛，这个这句话我非常认同的。你有钱，你就是赢了的，所以你一定要有经济独立。你能够经济独立的时候，你就不需要再听从任何人的意见。也不是讲不要听从我，我不想要讲到这么极端。我的意思是说，你不会被他们所讲的话影响啊，这样讲才对。因为可能你现在没有经济独立，你还是依靠家里的钱来过生活也好，或者是怎么样都好，所以。他们讲的话你一定要听的嘛对吧？或者是他们帮你做的决定你一定要跟从的嘛，因为钱是他们出的，对吧？所以你要脱离原生家庭的掌控线，那要这样子脱离经济独立咯，自己在外面找一个房子住咯。但是在外面找房子要不要钱？要咯，对吧？所、so, 以再来的话要保持距离咯。当你有经济独立的时候，你就有能力保持距离了嘛，对不对？啊，能住多远就住多远。你的家在沙达万，你住在美国啦。如果你有这样子的经济能力啦，我的意思是，所以距离产生美，然后距离呢，你也会去怀念一些，就是父母的好，或者是去想念。那这这个是很 depends 啊，因为每个人的家庭都不一样。我是举个例罢了。然后再来是距离产生美，还有另外一个点，就是因为。你们相处的时间少，所以会特别珍惜这段时间。所以就是，比如说你放假才回家的话，那这段时间肯定会过得很愉快。首先，你们不用磨合生活习惯，这个已经是很大一点了。然后再来的话，就是你们会珍惜彼此的时间。然后再来的话，就是你要转移注意力，你尽量去找一些你喜欢做的事情，或者是。可能对你,你自我成长有帮助的事情，你可以看书，你可以运动，去游泳，去跑步，打羽球，这个是我平常会做的啦。所以我是这样子举例，但是每一个人都有自己喜欢做的事情。如果你喜欢画画，就画画；你喜欢唱歌，买一支麦克风，像我现在这样子就可以唱歌，还可以录 Podcast， 对吧？就是去转移注意力喽，然后把自己的心情越变越好。你心情好的时候，你对待事物的这个态度就会不一样，这个是我们要的一个结果。而再来的话，就是摆脱救世主的意识，因为不是所有人生气都跟你有关系，你不需要去拯救每一个人，有些人就是活该。但真的，你你必须要这样子想，你才能够摆脱这些伤害，因为不是每一个人的心情不好都是你的错。你不需要去因为他心情不好就想尽一切办法去讨好他，除非他对你来讲有利益关系啦，啊，他是你的老板，他是你的啊一个摇钱树或者是一个资金来源。OK， 可以适当的讨好，我觉得没有关系的嘛，因为毕竟出来这个社会混都是这样的嘛。但是不是每一个人，哎，不是所有人的心情不好都跟你有关系。再来的话，刚才我有讲过了，读书。书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。而你只要读书，你就可以更好的了解自己，以及跟自己和解。这个其实是我的一个过程来的。我真的是那个时候就看了一些书，然后也得到一些在对未来的一些灵感，然后所以才造就今天的我。所以我觉得是很好的，大家可以尝试啦。然后尝试去结交一些积极向上的朋友，因为我很相信一句话的，就是近朱者赤，近墨者黑。这个应该是小学或者是中学就学的一个谚语吧。所以你交的朋友是什么样的，你自己就会是什么样的。那尽量就是交一些能够给你有正面影响的人，或者是去认识，不一定要就是真的很变成好朋友认识。你在那个圈子，你自然就会提升你自己，哎，你自然就会把自己变好。然后你一定要啊、呃，有就是完整的这个自我认知，这个其实就是我一个，我不知道我在 podcast 讲了多少次，你一定要认知到你自己现在在哪里，什么阶段，什么情况，以你一定要了解你自己的不完美，你一定要明白你自己的价值所在，所以。当你了解了过后，你就不会觉得这是一件很可怕的事情，因为很多时候我们不了解，我们觉得我们身体上的缺陷或者心理上的缺陷是一件很可怕的事情，很恐怖的事情。但当你了解了过后，你理解，你明白，你接受不了过后，你就觉得这件事情不可怕，然后它其实也不会影响生活。当你有这样的认知的时候，自然就可以闯出一片天。这也是我一直相信的哈。再来的话就是降低对父母的期望，对吧？父母对我们有很高的期望，所以他会对我们有 A B C D E F G 到 Z 的一些东西要做，甚至是我就我就讲到可能在严重点，可能有家暴的还，还呃家暴的家庭。那当你长大了过后，你就不要 expect 他们会给你什么东西，或者是你不要 expect 他们会照着你的意思去做。而你不要去妄想去改变他们的想法，不合理的建议，他们觉得你要去做 A， 但你想要去做 B， 不合理，你觉得 A 不合理，你也不用去反驳，你也不用去想方设法去改变他们，而你们只是 OK， 他讲好，我听进去了，但我只心我只要心里拒绝就好了，因为我觉得他讲的东西不对，但我不需要去反驳他，因为没有效益。对我来讲就没有效益。我反驳，我反驳赢了，然后呢，没有没有效益的嘛。他也不会因为这样子更喜欢这个孩子。所以你必须要降低对父母的期望。而再来的话，我觉得很重要的就是你要知道，你要懂得感恩，不是讲懂得，你要知道这件事情，然后你要 practice 在你的身上，在别人身上无所谓的，他们不懂得感恩，或者是你也不用去告诉他们要感恩。你自己要做这件事情就好了，因为家人可能会伤害我们。可能我父母叫我做的是这件事情，其实也是好的，但是这个东西是你的人生，你还是你自己要过。你当然必须要选择你认为或者是你想要朝晚的一个方向。他们的初意都是好的，可能讲的话没有这么好听。而可能他们所说的话是比较，就是他们也是带下来的嘛。我觉得华人有一个很很可怕的东西是，他们会用恐惧来去告诉你应该要做什么，他们会去吓你。很多时候啊，你看我们小孩子，甚至有时候我现在呃，不知道现在。我都很常坐飞机，在飞机或者在机场的时候呢，都会听到，因为小孩子很喜欢乱跑，然后父母都会跟他讲：“你再跑，你再乱跑，等下警察会抓你。”这件事情他创造出来的东西是什么？就是希望这个小孩子会因为害怕而听妈妈的话。那我觉得这个整个概念是错的。当然，我也不知道要怎样子解决这个问题啦。但我也还没有孩子，所以等我孩子先，我再打算呢。所以我想要表达的是，这个是很可怕的一个东西，所以尽量不要用。你看我在做 Podcast， 我并没有去拿一些很可怕或者是会让你很恐惧的一些讲话方式来让你理解，来让你去认知你自己，对吧？如果你觉得我讲的是没有帮助的话，最多你也不是就按 p o s t 推出那个 Apps， 然后去刷你的 Instagram A 嘛。对我也没有影响。那我只是希望我讲的东西是对于那些真的认真认真听进去的人，是会产生一些影响、产生一些效益的，可以帮助你们改善你们的生活这样子。所、so, 以对我而言，不管原生家庭带给我们什么样的影响，有好的，有坏的，但我相信这也就是我们来到这个世界上的一个目的，利用我们的这些遭遇。让下一代变得更好。今天我所遭遇的东西，就是要让我体会到，这样子做是不对的，这样子做是不好的，所以我不应该用同样的方式去对待下一代。我们不要让这件事情恶性循环了。因为今天我做这个主题，也是因为我到了这个年纪，我身边很多朋友都已经结婚生小孩了嘛，对不对？所以我希望，可能这一集 Podcast 可以帮助这一群人呐、啊。我的意思是说，这个族群，呃，这个年龄群，我知道这件事情可能很难，甚至很多时候，包括我自己啦、啊，都会有父母的影子。有时候我跟我朋友讲话，都会有我爸爸讲话的那个态度，也是我最讨厌的，我不最不喜欢的。我在这个环境成长，我只听到这样子的一个话的时候呢，我很难去改变。至少我现在意识到了这个问题，我就会尽量去改变。重点就是你一定要认知到现在你在什么情况。这个是我一直讲了，我讲到要烂了啦，啊，所以我也不想要再去一直催这件事情。就是你明白了过后，才能够对症下药。今天就到此为止了，但是不要忘记关注我们 Hi Hi Studio 的 IG h a h y h y s t u d i o。如果你喜欢我的声音的话，那么请我喝一杯饮料解渴，让我继续说下去。所有的连接呢都在说明栏里面呢、啊，大家可以去说明栏看。我们下一集再见，拜拜。经历